0: Vítám vás tentokrát u našeho pátého podcastu z měsíčnice. Dnešním tématem bude duševní zdraví. Já nejdřív přivítám Irenku. Ahoj, Irenko. Ahoj, Alenko. Všechny vás zdravím. Tak, a my jsme si uh, minule, v našem čtvrtém podcastu, m, povídali vlastně o sebelásce a naťukli jsme tam téma víra. A že vlastně bez víry nejsme schopní uh, Mít v životě tu sebelásku. A tak jsme se rozhodli, že tématem pro uh, ten náš okruh duševního zdraví pro dnešní den bude víra. Jirenko, tak nám prosím, uveď téma víra. Já si myslím, že to nebude úplně téma na 20 minut, ale co bychom si dneska k tomu mohli povědět? Proč máme mít víru? Tak. A... No, tohle téma je opravdu složitý.
1: A když jsi řekla uveď, tak jsem se trošičku orosila, protože ono uvést víru je víra a víra, že jo? Protože vírou nazýváme mám třeba víru v to, že něco dokážu. Pak je víra, mám víru v to, že to dobře dopadne, jo? nějaký jako pozitivní a, ale pak taky máme víru, která je, řeknu, jaksi oficiální. Funguje tady v té společnosti minimálně 2000 let. A to je víra křesťanská. Samozřejmě na světě je mnoho náboženství, které tu víru zase uchopují trochu jinak a po svém. A to je vlastně víra, která je nějakým způsobem kodifikována do určitých úkonů, povinností těch věřících. No a pak je tu víra, která je, řeknu, ta nejhlubší a nejširší víra v pravým slova smyslu. To znamená, je to víra mého absolutního rodiče v absolutní zdroj, v absolutní lásku a taky moudrost, ze které vycházím já stejně jako každý další člověk.
0: Tohle je tak silné téma. Já sama, když jsem byla mladší, tak a narazili jsme s přáteli při jakýkoliv konverzaci na téma víra, tak jsem říká: jo, já, já mám svoji víru, já věřím, mám svoji víru. Ale já jsem vlastně, kdyby po mně chtěl někdo to specifikovat, jak se projevuje ta moje víra, tak já jsem to vlastně vůbec nevěděla. A až když uh, jsem začala k tobě chodit na ženské kruhy, hodně silně mi toto téma zvědomila seminář Kreativita, který mm. jsem... U tebe s ostatními procházela vlastně dva roky v kuse, jsi si ano, ano,
1: čtyři semestry, takže dva
0: roky v kuse. A v tu chvíli já jsem si uvědomila jednu věc, že víra pro mě znamená to, jak se chovám od momentu, kdy se zbudím, až po to, kdy jdu spát. Já nevím, jestli mi rozumíš, ale že vlastně najednou víra pro mě znamená to, že já se snažím... Přistupovat ke svým běžným každodenním činnostem tak, abych večer se mohla kouknout do zrcadla. Mm-hmm. To už je taková, jako řeknu, ne, že by se jí to dařilo každý den, jo? to nikomu ne, z nás ale... se
1: nedaří být úplně dokonalý. Každý den, 24 hodin denně, ale je pravda, že vlastně my všichni máme nějakou víru, dokonce i lidé, kteří říkají, já na nic nevěřím. Tak věří ve spoustu věcí. Jo. Věří třeba ve vědu, vě, věří v její uh, jako ab, absolutní pravdivost vědy, věří v rozum, jo. věří v to, co je viditelné, zvážitelné, hmatatelné. A ať se nám to líbí nebo ne, ale podle toho, čemu věříme, vlastně podle naší víry, právě vypadá a odvíjí se. Každý den, každá vteřina, každá minuta. A není to o tom, že víra je nějaká zásluha, to si nemyslím. Nebo když někdo, já se s tím setkávám poměrně často, že člověk, který řekne, že nevěří určitě v Boha, ale když se s ním chvíli povídám, tak vidím, že je mnohdy mnohem víc věřící, skutečně věřící, protože věří třeba v dobro. Věří v to, že na světě má být dobro. Má v sobě takový řeknu, ty božský zákony, krásně ukotvený. Víc než někdo, kdo třeba chodí i pravidelně do kostela, tím se vůbec nechci dotýkat všech těch slušných, čestných, věřících lidí, kterých je samozřejmě mnoho. Ale mám teď mysli takové ty fakt bigotní věřící, které jsem také mohla zažít, kdy skutečně nějak se projevují v kostele a v tom okruhu svých, vrst, ne vrstevníků, ale souvěrců. A zcela jinak se chovají v běžném životě. A bohužel i takovéhle lidi znám, ale vím, že... Když někdo řekne, že nemá víru, tak to není možné. Každý prostě máme víru v něco. A třeba máme i víru v to, že nic nad námi neexistuje a že tudíž všechno je to o materialismu. A musíme si uvědomit, že to je úplně stejná víra, jako když říkám, je něco nad námi, něco, z čeho všichni vycházíme, k čemu se zase vrátíme, nějaký úzel, který to všechno... Váže dohromady tady ty děje a pochody, protože je to stejná víra, protože tak jako nemůžu dokázat, že nic takového není. Nedokážu ani, že něco takového je, ale oba dva lidi na obou dvou pólech vlastně věří něčemu. A teď je to, že jo, o mě. No, jestli budu věřit raději v nic, že není nic, anebo budu raději věřit v něco. A je pravda, že tohle já věřím v něco, s velkým no, protože mám to podložené svým zážitkem, o kterém jsem opravdu desetiletí nemluvila až pak v určitém čase. A můžu říct, že s tím světlem jsem se potkala. Světlo absolutní, že jo? vše prostupující, neoslňující, právě mě fascinovalo to, jak je jasné, zářivé a přitom vůbec neoslňuje, vůbec nebodá do očí, takže jsem se mohla do něj dívat a to světlo se mnou komunikovalo. A vím, že lidé, kteří měli prožitek podobný jako já, tak ví, že to není ani žádné šálení a většinou už se té víry nepustí. Dá se říct téměř, že oni ví, že něco je. No.
0: Irene, já ti moc děkuji za to, co jsi teď řekla, protože já jsem si tady při tom povídání udělala poznámku tvůj prožitek, jo? <laughs> že jsem hledala odvahu, se tě, že my si ty podcasty nepřipravujeme, vlastně mluvíme ano. spontánně a já jsem si to tady poznamenala. Děkuju, že jsi toto řekla, protože na to vlastně já můžu krásně navázat mojí otázkou. Pro člověka, který si projde takovýmhle prožitkem, je jednodušší si potom tu víru udržet nebo ne? Protože mohlo by to zavádět tím, že pro člověka, který neměl ten prožitek plný, který by si nějakým způsobem mohl uchovat, tak hledat tu víru může být třeba náročnější. Vyvedeš mě z omilu nebo jak, jak to je? Já, já bych ti tohle to i dokonce
1: potvrdila, že opravdu, když člověk nemá ten prožitek, tak k té víře jde někdy velmi obtížnou cestou a o to víc já potom si vážím takovýchhle lidí, kteří si tu víru v Boha dokážou najít a uhájit a uchovat navzdory tomu, že ten zážitek nemají pro mě, je to s tím zážitkem jednodušší. A dokonce můžu říct, že ona to není ani... Automatická záruka toho, když něco takového zažijeme, že tu víru si uchováme, protože já si pamatuju sama na sebe, na, u sebe teda, že jsem se velmi, velmi vz, vzdalovala té skutečné víře, že vlastně ten život to zase nějakým způsobem převálcoval. Hmm, Moje nastavení jaký bylo, tak taky mi neumožňovalo rozvíjet tohle poznání. Že jo? Mm-hmm. A musela jsem napřed zpracovat spoustu věcí, které souvisely s tím neúplně ne dobrou stránkou ve mně. A až v určité fázi jsem si uvědomila, že opravdu ten prožitek byl pro mě tak jedinečný, že Toužím znovu zažít ten pocit, mm-hmm. ale uh, nechtělo se mi znovu procházet tou fází tím způ- smrti. Tím způsobem, tím kterým způsobem. se to stalo. Mm-hmm. Ano, ano, protože ten ne- nebyl úpl- <laughs> úplně komfortní. A nicméně řeknu, že čím víc jsem hledala jakoby racionálně, to znamená, opravdu jsem přečetla Bhagavad Gitu, Korán, studovala jsem teologii. Tak čím víc jsem byla ponořená v teologii, jako takové. Řeknu skrze informace? Skrze informace, mm-hmm. tím víc jsem byla vzdálená té skutečné podstatě Boha. I jsem jako cítila, že mě to spíš jako vzdaluje, že čím víc slov o tom Bohu, mm-hmm. tak tím jsem mu dál. A naopak kdy já jsem vnímala, že jsem mu absolutně nejblíž a mám to tak do dneška, když jsem venku mm-hmm. v přírodě. A opravdu v tomhle se stotožňuji plně s Anastází, která říká, každý strom, každý lísteček, ka- každá rostlinka, každý kámen, všechno, co vidíte, každý živočich, to všechno je vtělená boží myšlenka. A Květiny to jsou vlastně takový božský city, že jo, vtělený. Takže v té přírodě jsem to nacházela vždycky. Opravdu spojení s Bohem, lehnout si v letě do trávy, pozorovat oblaka, to byla prostě nádhera, že jo. Zvlášť teď, kdy se k nám zase vrátily ty původní oblaka z dětství, už tu není ta ošklivá chemtrailová, obloha, kterou jsme zažívali, takže mám radost, že teď už zase plujou po obloze. Beránci, tak jako to bylo za mého dětství. A I tam je taková ta komunikace s tou, s tou absolutní láskou, je to něco krásného. A možná, že i díky tomuhle zážitku, který jsem měla jako mladá, nebo téměř ještě vlastně na Prahu dospělosti, tak jsem si uvědomila, že je opravdu důležité pro nás ženy velmi fungovat se zemí, být ve spojení se zemí. Pomáhá si můžeme to kvířet? Velmi, velmi nám to je to, dokonce bych řekla, že je to jeden z určujících faktorů, aby jsme tu víru uchopovali správně a můžeme si to třeba někdy i probrat právě v, v té Řeknu v tom ženským šuplíčku.
0: Ano, ano, ty mi to teď krásně bereš z úst, protože já, když jsem procházela ženským kruhem a ty si nám povídala vlastně o tom, jak je důležitý, aby žena byla ve spojení se zemí. Pro mě to byl tak abstraktní pojem, který jsem si neuměla vůbec vlastně jakkoliv uchopit. Dodnes si pamatuju, vůbec už nevím, co to bylo za konstelační prožitek, možná já, žena, já země, nevím, když nám dávala kolovat květina z hlíny a já jsem tam musela ty svoje gelo, tenkrát gelové nechty zaužit do hlíny a mělo mi to jako udělat dobře. A teď mi to přijde naopak velmi legrační ten můj obraz tehdy, kdy opravdu já, když můžu být na té zahradě nebo být v té přírodě, tak to není o tom, že já tam fyzicky se zapustím, ale ono se pak stane, že buď při tom nebo krátce potom mě přijde třeba odpověď a něco, co nemůžu jako najít. Jestli, Přesně, jestli je to jako ono? To je jako
1: nejvyšší forma, pro nás ženy tohle je v podstatě nejvyšší forma modlitby. Být v tom spojení, proto, proto i v těch klášterech už dřív, že jo, ty když ženy pěstovaly bylinky, jeli to nejenom ženy řeholnice, ale i muže řeholníci, byly ve spojení s matkou zemí intenzivně. Pěstovaly si tam nejrůznější plodiny, obstarávali si vlastně obživu. To bylo i z tohohle důvodu, protože ten duchovní rozměr, který plyne jako z kontaktu s půdou a s, s, s péčí o moje okolní prostředí, je obrovský a je to něco moc krásného a něco, co nás jako otvírá, nám tu cestu k porozumění, o čem Bůh je. Samozřejmě to porozumění, teď to zní trošku, to musím dát na pravou míru, nikdo z nás nemůže porozumět Bohu, ale spíš jde o to porozumění tomu, jak já můžu s Bohem komunikovat Vlastně kaž, každou chvíli, každý okamžik svýho života. A přitom to není o nějakých um, ustálených, vžitých rýtech.
0: Hmm. Nebo šestihodinových meditacích. Tak, přesně. <laughs> Kdy to, si, no. Tak, může to plenout velmi rychle. Hmm. Jo. Víra je uh, pro mě vlastně způsob, nadsyťování se na situaci, mm-hmm. kdy... Působ pochopování reality, přesně tak. Ne, no, děkuji. Mm-hmm. Jsem, ne, protože uh, může se dít něco nedobrého a když jsem bez víry, tak mě ta situace může opravdu smést.
1: Mm-hmm. Když jsem bez víry v
0: nějakou absolutní... V absolutní
1: dobro, řeknu. Jo, se absolutní dobro hdělíme, ano. Ano. my se dělíme, my se skutečně co věříme. Ano, protože my buď věříme v absolutní dobro, nebo v absolutní nic, řeknu. že bez víry
0: v absolutní dobro se v tom zmítám. Ano. Ta situace může být opravdu velmi náročná, to znamená, já i mám víru, ale stejně mě to bude nějakým způsobem dělat zátěže ta situace. Jak si, protože ono věřit v dobro, když se mi děje dobro, to je to, kam já se snažím jako hmm. zacílit, jo. Jo, to, to je, je jednoduché. Je super mm-hmm. a, a docela bych řekla, že se nám i o tom hezky jakoby, rozpráví mm-hmm. a, a mohli bychom se na tom glosovat ty hodiny. Mm-hmm. Jak, jak si tu víru udržet, když se nám opravdu dějí věci, snažím, které nejsou dobré. I se snažíme na vědomé rovině přistupovat k tomu, že se to děje z nějakého důvodu, že máme něco pochopit, ale to podvědomí, znáš to, Irenko. Těžko. <laughs> Těžko. Já
1: teď řeknu
0: něco, o čem se
1: chystám naživo v měsíčnici mluvit až za týden. Jo? Takže ano. teď budeš mít úplně, vám. <laughs> premiéru předstivu. Takže jsem se trefila
0: možná Takže to jen jen se trefila,
1: protože budu teď povídat o něčem, co jsem zažila v sobotu kdy jsme měli takové putování ve společenství lidí, kdy chodíme v úplném tichu, v zástupu za sebou, přijímáme vlastně ten boží proud a my jsme šli tentokrát na boumín Máme různý místa. A mě tam překvapily a překvapovaly po celou dobu dvě věci. Ve mně se praly dvě roviny. Ta jedna hluboká vždycky mi říkala, si jsi na duchovní pouti. A já jsem si říkala, no a co, to jsem pokaždý, když jako tak hledeme. To je jasný, že jsem na duchovní pouti. A na druhou stranu jsem cítila, že mi to chci, jako tohle má sdělit něco ještě víc. A pak tam byla taková jako druhá rovina a ta byla mnohem víc na povrchu. Taková ta víc v tom vědomí. Tahle byla hodně v podjedu, že vždycky se to tak jako, jako probublávalo ze spoda. A tohle šlo po povrchu, ta druhá rovina ta říkala, tohle je otrava. Jdeme pořád vlastně většinově, jehličnatým lesem, tmavým, ze severní strany. Takže to sluníčko, který je nahoře, ani si ho neužijeme. Navíc je tam zataženo A ono bylo zvláštní i, protože jsme jeli z domova pod ten boubín, tak všude kolem nás v nějakém dosahu Pěti kilometrů bylo slunce, pak jsme projeli mraky, pak zase bylo slunce. A tam bylo to střídání toho sluníčka, těch mraků, zatažený oblohy. A když jsme jeli tím sluncem. já si říkali, je ten nádherný, to bude krásný putování, ale bum a my přijeli do mraku a mně se vůbec ty mraky nelíbily. A já jsem si říkala, no, kdybychom někde chodili po rovince, tak bych si mohla užívat to sluníčko, hezký podzimní den. A my tu takhle putujeme. A to mi fakt šlo na té vědomí rovině, ale současně, protože už něco tady o tom vím, tak jsem věděla, že to ke mně přichází právě ty myšlenky z toho špatného uzlu, mm-hmm. abych jim věnovala pozornost a abych nemohla věnovat pozornost tomu hlubokému mm-hmm. a tomu dobrému, co je pro mě připraveno. A protože naštěstí, jako už něco o tom vím, tak jsem ty špatné myšlenky vždycky, když jsem si je uvědomila, uh-huh. že to jako něco takového uh-huh. řeším, sobě, tak jsem to hned pustila. Ale řeknu, bylo to moje, bylo to moje nejvíc ufrfňané putování, jo? Jo. upřímně. A pak jsme vystoupali na vrchol, vysvětlo sluníčko. A Na chvíli vlastně jsme si zase užívali to slunce, na, nastavili jsme tvář na slunce, bylo to velmi příjemné, no a pak jsme začali sestupovat a zase do toho tmavého lesa, jo. A mně najednou přišla myšlenka. A už tam nebylo to, to frfňání, jo, ale přišla mi myšlenka. Ty jdeš vlastně dneska cestou, kterou teď jde celá společnost. A já jsem si uvědomila, mm-hmm. my všichni jdeme mlhou, jo? protože všechno je to zamlžené. Všechny ty informace jsou v nějakým způsobem účelově směřované. Není tu objektivní pohled. Jenom jedna strana má prostor k tomu se vyjádřit. jiný názor prostě není vítán. Vlastně jdeme nějakou dobou, řeknu, Takové mlhy, zimy, jo, nevlídnosti, temna. A já najednou jsem úplně jasně slyšela v hlavě. Ale to nikdy netrvá věčně. I pod tý největší tmě se objeví slunce. A ukáže plnou pravdu. A všichni to uvidí. A v tenhle moment, kdy mě to přišlo, opravdu jsem to slyšela v té hlavě, tak jsme akorát vyšli z toho lesa, to bylo neuvěřitelný. Hned jsme zase zalezli, ale než jsme přecházeli tu silnici, tak ono velmi intenzivně už svítilo mezi tím sluníčko na obloze. A doslova se mi stalo to osvícení plný. A já jsem měla pocit, že tam stojím půl hodiny, i když to bylo pár sekund, ten čas byl jiný. A že prostě
0: si nasáhl. nasávám
1: mm. to slunce. A to slunce mi říkalo, Dobrý. společně to všechno zvládnete. A teď já jsem viděla obraz a já viděla celou naší nádhernou Matku Zemi, jak ze zhora intenzivní světlo a celý takhle zalivá a šíří se po celý ty zemi a já jsem vímá, že to není obyčejný světlo, že je to pravda a, a že přichází svoboda, ale jako úplná svoboda, ne ta svoboda, na jakou jsme si hráli mm. před covidem, o který jsme se domnívali, že jsme svobodní, ale to, ta skutečná svoboda, to plný vědomí, já jsem krásná božská bytost, přicházím ze zdroje, a jsem svobodná a mám svobodnou vůli. A jak jsme se znovu ponořili do toho lesa, tak já jsem si jako najednou zvědomila, bylo to opravdu nádherný, že vlastně celou dobu, co jsme šli do velmi prudkého kopce, pak jsme se i z dálky podívali, kam jsme vyšli. Bylo to neuvěřitelné, protože my jsme tam vyšli, aniž jsme si jako uvědomovali nějakou námahu. Ta společná energie nás všechny jako by nesla, podpírala, pomáhala nám. Všichni jsme se na tom shodli, dole, že to pro nás byl neuvěřitelný zážitek, jak jsme tam jako byli vyneseni. Mm-hmm. A, a všichni jsme se shodli, že jsme cítili, že je to proto, že jdeme společně. Že kdyby jsme to šli každý sám za sebe, tak vůbec nepůjdeme s takou lehkostí. A mě se to nejen všechno poskládalo a já jsem viděla, že když budeme... Teď fungovat společně, v tom společně je to, jak nestratit víru. Když stratí jeden nestratí celek, a bude zase dobře.
0: No, to je tak krásný, Jirenko. Mně se vlastně ani nevím, co bych teď doplnila, jo? ale navážu na to, že já jsem dneska přicházela pěšky k měsíčnici, protože prostě jsem musela jet autobusem. A já jsem tam viděla, přede mnou šlo taká babička, 30 možná 40 metrů přede mnou, proti ní běžela druhá babička. A teď se ty holky začaly tak vřele objímat a měly takovou radost, že se vidí. A já jsem, mně se stalo, že já jsem se dojela. Uronila jsem slzu. Když jsem přicházela k těm ženám, tak jsem jim potřebovala poděkovat. A když jsem odcházela, oni se bojaře řechtali tomu, jako že mám radost toho, že oni se takhle setkali. A když jsem právě od nich odcházela, tak já jsem najednou měla pocit, že všechno je v pořádku. Šla mi myšlenka, že prostě ta láska, asi teda ta víra, o které mm-hmm. teď ty mluvíš, že ono je nás prostě spousta. Ano. A, a že to je úžasný. Takže já děkuji za tvoje sdílení.
1: Je nás spousta a teď jde jenom o to se potkat Spojit, tvořit společně, myslet společně na to dobrý, na to světlo pravdy, na tu svobodu, kterou všichni chceme. A ono to přijde. Ono se to stane, a já už jsem viděla, ono už se to stalo. Teď je jenom otázka času. Aby se to stalo zmetnilo. se to
0: přesně. Irko, náš čas se pomalu krátí v dnešním podcastu. A jakým způsobem já můžu zkusit kultivovat svoji víru v každodenním toku toho dne.
1: Tak, já si myslím hlavně tou prací s myšlenkama. Jakmile mi přijde nějaká špatná myšlenka ve vztahu k něčemu, nebo k někomu, okamžitě ji dávat pryč. Není to jednoduchý? to jako vím, že ne, vím to sama podle sebe, a ne vždycky máme jenom znešené a pozitivní myšlenky, o to víc je důležité je okamžitě odkládat. A tohle je to, co nám může velmi pomáhat v tom jako, fungovat ve víře, která pro nás bude posilující, rozvíjející a bude vlastně dobrá nejen pro nás, ale i pro to naše okolí.
0: Dobře, takže já se na něco nazlobím, něco mi nejde. Já jsem teď viděla nádherný krátký video. Já ti ho pak pošlu jinkou. Byl bylo to francouzský video, kdy uh, šel pán, ty do někoho vrazil, nazlobil se na toho člověka a takhle mu z břicha najednou měl v ruce černou kuličku. Mm-hmm. A Teď vlastně se dělo to, že jemu běžel ten den dál a on seřval paní prodavačku v kavárně Jasně, ano. a ta najednou měla svoji černou ano, kuličku. To běžel a takhle vlastně se dělo, že se tam objevily čtyři postavy a každý měl svoji černou kuličku. Ano. A teď se přišlo vlastně postupně ke každému domu a ty ty tam měli těch černých kuliček doma nazbíraných, nastřádaných. Na <laughs> no. A teď se začalo dít to, že ta jedna slečna, myslím si, že to byla ta slečna z té kavárny, Uh, prostě se rozhodla, že udělá něco jiného. A ty černé kuličky začala barvit na žlutou. Mm-hmm. A udělala z nich smajlíky. No, krásně. A druhý no. den, když šla, tak vlastně, a teď tam třeba potkala zrovna toho pána, Aha. který na ní jako hulákal, tak ona mu dala tu žlutou kuličku. Dala mu smajlíka. Dala mu smajlíka. Uh, já nevím, jestli jde přebarvit černou kuličku na žlutou, <laughs> ale. Uh, Napadá mě to z toho důvodu, že ty si říkala od, odevzdat černé myšlenky. Kam je dám? Komu je dám? Kam je zavřu? Můžu je zavřít? Nezůstanou tam pro někoho jiného? Mm. Na, navazuju na tohle, že ne úplně pro každého může být uchopitelný pojem odevzdat černé myšlenky nebo mm. špatné myšlenky. Mm. Pro mě třeba to, že se tam obarvila černá kulička na žlutou. A to že jasný. vlastně já ten druhý den začnu tím, mm. že nepůjdu z domu s těma mm. uh, černýma kuličkama nebo nepůjdu si vyrábět černý kuličky, uh, ale začnu s těma žlutýma. byla taková jako uchopitelná. Tak Jiren, ještě nám dej na závěr. Cvičení,
1: praktické cvičení, je to úplně jednoduchý. A klidně si můžeme představit každou takovouhle špatnou myšlenku, jako tu černou kuličku, o kterým mluvíš, kterou vydáváme ze soláru, ze srdce, z hlavy, kde nás to zrovna tak jako nejvíc tlačí. Pokládáme ji na dláň, dáváme ji na sluníčko, aby to sluníčko rozpustilo, nebo když nám to víra dovolí, poprosíme Boha, ať to rozpustí a udělá z toho něco dobrého, on to umí, nebo našeho anděla strážného. A tohle je velice jednoduché, ale velmi fungující cvičení. A když to budeme, opravdu se to naučíme a zautomatizujeme si ten postup, tak vám garantuju, že se vám začne měnit celý život.
0: Nádhera. Takže tvořme si žluté kuličky. <laughs> Na černý se vyprdnem. Jirenko, já ti moc děkuju. Děkuju za tvoje upřímné sdílení dneska. A všem nám přeju, aby se nám každý den dařilo Žít a být ve víře v dobro a mějte se moc krásně. Jirenko, děkuji. Rádo se děje a
1: mějte se všichni bárečně.